0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar en qué situación se encuentra el sector de las líneas aéreas después de más de un año y medio de pandemia. Si hay un sector económico que ha sido impactado con fuerza por el COVID-19, ese es el de las líneas aéreas que desde que se inició la pandemia ha tenido que hacer difíciles equilibrios para mantenerse en pie. Definitivas en buena parte de países del mundo han sido las ayudas gubernamentales que ha recibido ese sector, que salvaron que la hecatombe no fuese aún mayor. Y cuando poco a poco hemos ido levantándonos y recuperando cierta, digamos, nueva normalidad, las líneas aéreas han tenido que organizar también una nueva manera de volar para sus pasajeros no exenta de dificultades, meses difíciles de los que vamos a hablar enseguida con alguien que los ha conocido muy bien. Pero con la llegada de la vacuna en este 2021 llegó también una cierta rápida recuperación los dos primeros trimestres del año, que luego se ha visto truncada con la aparición de la llamada variante Delta, que ha vuelto a afectar considerablemente los vuelos tanto de recreo como de negocios. Aquí en Estados Unidos el gran crecimiento de los vuelos en los meses de abril a junio, fundamentalmente, ha dado una fuerte marcha atrás. Lo que resta de este 2021 va a ser eh, y va a estar fuertemente pegado a cómo evolucione la vacunación y, por supuesto, la enfermedad y sus variantes. Pero el sector, al igual que ha aguantado hasta ahora, espera enfrentar los vientos en contra y salir adelante, y ya se prepara para la era post-pandemia en la que los vuelos serán cada vez más seguros también desde el punto de vista de la salud. Y si que el vuelo se vuelva más seguro desde el punto de vista de salud es importante, lo será también el que las líneas aéreas dediquen los próximos años todo lo que haga falta para combatir el cambio climático. El objetivo de bajar las emisiones de dióxido de carbono debe hacerse más exigente que nunca porque estamos en una situación límite y la contaminación producida por las aeronaves es un factor que necesita ver un cambio cuanto antes. Pero conocemos más de toda esa situación en un momento, en cuanto me acompañe ya invitado hoy Enrique Beltranena, presidente y fundador de Volaris. Enseguida, aquí en Globo Economía, Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Enrique Beltranena, presidente y fundador de Volaris. Enrique, un placer tenerte en Globo Economía. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, José Antonio. Un gran gusto estar contigo y sobre todo con tu audiencia.
0: Muchas gracias y gracias por eh, ayudarnos en la próxima media hora a entender un poco cómo está el sector de las líneas aéreas en este periodo tan difícil, tan complicado de la pandemia. Por por dónde hay que empezar cuando se cuenta este esta crisis absolutamente excepcional que que estamos viviendo todo el mundo.
1: Mira, yo creo que hay que empezar claramente por decir que posiblemente somos uno de los segmentos de negocios más afectados en el mundo en esta transición. Creo que ha habido un proceso de acomodamiento de cada una de las aerolíneas, especialmente en Latinoamérica. Hemos visto aerolíneas tradicionales o lo que llamamos las aerolíneas legacy acomodándose en procesos incluso de capítulo 11 bajo la ley de quiebra de Estados Unidos, como la Chile, como la TAM, perdón, como Avianca, como Aeroméxico. Hemos visto aerolíneas desaparecer, como es el caso de Interjet en México, pero hemos visto otras aerolíneas que están teniendo un proceso de, de desarrollo y, y, y saliendo de la crisis en una forma muy eficiente y mucho más activa, con una estrategia que principalmente está fundamentada en el bajo costo, que son las aerolíneas de bajo costo, y una de ellas es Volaris.
0: Sí, eso claramente ha sido una, un, un factor que, que a líneas aéreas como la, como la vuestra eh, bueno, os, os ha parado en cierta manera el golpe. Déjame que sigamos un poco en este primer segmento, un poco con el, el escenario global y que me digas cómo has visto tú el tipo de, de ayudas gubernamentales que han sido fundamentales en muchos países para que muchas de estas líneas no quebraran, como dices, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿no?
1: Mira, creo que definitivamente ha sido un, un apoyo enorme de parte de los gobiernos que han hecho este tipo de aportaciones y yo diría una de las cosas más importantes, José Antonio, porque seguimos siendo una industria de alto índice de utilización de personas. Eh, un high labor if, intensive uh, eh, eh, business. Y entonces lo que sucede es que en un ambiente como estos, muchas aerolíneas hubiera, hubieran tenido que despedir o salir de sus fuerzas laborales. Entonces creo que en Estados Unidos esa parte ha tenido una importancia, yo diría, relativa buena. Por el otro lado pues también tiene sus problemas en algunos momentos este tipo de ayudas, es decir, en, en, en modelos de aerolíneas que tal vez, eh, si no hubiera sido por este tipo de ayuda, no hubieran salido económicamente porque no son viables económicamente de por sí. En el caso de, de las líneas de bajo coste como la
0: vuestra, tú decías que efectivamente ha sido un un positivo el, el estar en esos bajos costes, en estar en, en, en una situación pues seguramente más viable, como dices, que también es un tema importante previo a la pandemia de, de muchas líneas aéreas que estaban en una situación eh, difícil. Pero en, en vuestro caso, ¿qué dirías tú que ha sido lo que más os ha ayudado a aguantar este periodo difícil para todos, obviamente?
1: Pues Antonio, yo tengo dos frases que son, que se han hecho célebres en la crisis. La primera es, the lowest cost always wins, es decir, el bajo costo siempre gana y cash is king tener balances generales sólidos y fuertes ha sido la clave básicamente es cuando tú analizas en general las aerolíneas a nivel mundial. ¿Por qué el costo es un tema importante eh, José Antonio? Y, y, y no solo simplemente el costo sino la configuración del costo una aerolínea de bajo costo tiene un monto enorme en, en, en costos variables y eh, una proporción mucho menor en costos fijos cuando las aerolíneas de modelos tradicionales tienen proporciones de costos fijos mucho más grandes. Entonces, cuando tú simplemente reduces o paras las operaciones, te quedas con una carga de costos que te, te está quemando liquidez de caja eh, en los modelos tradicionales. En los modelos de bajo costo, esas proporciones de costo fijo son mucho menores y entonces hace que tu liquidez no se queme a la velocidad que se en los otros modelos.
0: Está claro. Pues, tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos, nos ocupamos de las expectativas para los próximos meses. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola, de nuevo. Estamos hoy dedicando el programa a las líneas aéreas y la pandemia con Enrique Beltranena, presidente y fundador de Volaris. Y decía cuando nos hemos ido a la pausa que en este bloque nos gustaría. Enrique, centrarnos un poco en el momento actual y, y las expectativas hacia adelante. Bueno, ahora sobre todo el tema aquí y en la mayoría de los países es la vacu las vacunaciones y, y, y la variante Delta, ¿no? De, 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 que, es, que están en el horizonte, ¿no?
1: Es correcto, José Antonio. Es decir, veamos, yo creo que hay dos temas aquí. Los países que han progresado fuertemente en el tema de la, de, de, de la vacunación, los impactos que están teniendo derivados de la variante Delta son menores y los impactos de los contagiados teniendo la variable son mucho más manejables o menos dañinos que, que la primera parte. Creo que hay una cosa que es muy importante, José Antonio, es como ya la industria se está moviendo en general hacia una tendencia donde lo que vamos a pedir como requisitos es que las personas estén vacunadas o que las personas traigan pruebas de antígeno, que es la prueba que nos está ayudando para garantizarnos de que no exista contagio en el momento del ingreso a los países. Hemos dejado atrás la etapa donde cada país prácticamente estaba imponiendo sus regulaciones y aunque algunas excepciones nos quedan en el continente, seguimos trabajando con la IATA, eh, que es la Organización de Aviación y Transporte a nivel mundial, en tratar de homologar en la medida de lo posible hacia el futuro eh, el tema de las regulaciones y las restricciones. Pero creo, José Antonio, sin temor a equivocarme, que el tema de la vacunación, va a ser una cosa que va a seguir eh, a lo largo por lo menos del siguiente año, siendo predominantemente importante en los requisitos que vamos a estar pidiendo en los países para viajar.
0: Algo que, eh, desde luego, positivo ha sido los, los dos primeros trimestres del año, y de una forma casi global, yo creo que para muchas líneas aéreas de distintos países, en los que parecía hemos estado en un momento bueno eh, mejor, que, que después ha vuelto un poco atrás, sobre todo por este tema de la variante Delta… Eh, pero eh, ha habido un momento en el que las eh, sobre todo los familiares, los viajes de recreo, los viajes de ver eh, de moverse en, a, en avión han vuelto con fuerza que, que, que eso de alguna forma lo que manifiesta, tengo, te pregunto, es la sensación de que cuando volvamos a la normalidad la gente va a seguir queriendo volar.
1: Definitivamente. Yo creo que el encerramiento eh, o sea, Antonio, pues es, es una cosa que, que la puedes administrar hasta cierto punto y, y, y ha llegado pues ya a un cansancio, diría yo, de, de los pasajeros en general. Y entonces hace que, que, que los ramp-ups y la salida y el rearranque de las aerolíneas sea muchísimo más acelerado, uno. Creo que el segundo tema es la progresión de las vacunas, que ya lo tocamos. Y el tercer tema que yo te diría que, que, que es importante es... Yo creo que finalmente se está entendiendo, José Antonio, que el sistema de ventilación en los aviones y la utilización de los protocolos de bioseguridad dentro del avión, la capacidad de filtrar el aire y, y de recircularlo en menos de dos minutos el 100%, la capacidad de tener filtros EPA, que son los filtros que utilizas en, 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 en los quirófanos prácticamente, sí, sí, que sí. prácticamente los tenemos todos los aviones en, en el continente americano está haciendo que el consumidor también regane esa confianza en el volar y eh, yo creo que lo que nos queda es administrar, que es muy difícil y es un gran challenge para todos en la aviación, los aeropuertos, los procesos de seguridad y los procesos de chequeo de migración. Bueno,
0: nos tenemos que ir a una pausa, nos vamos cuando volvamos el escenario, una vez que pase la tempestad, hemos titulado nosotros. Sigan con Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy con Enrique Beltranena, presidente y fundador de Volares, hablando de las líneas aéreas y la pandemia. Y bueno, Enrique, cuando eh, pa, esto pasará, va, va a tardar, está siendo verdaderamente doloroso y una, y una tragedia mundial, pero pasará y cuando pase hay que esperar que, que retomemos con fuerza, y, y también durante la, la, la propia pandemia, algunos de los temas eh, de futuro, en la mejora del sector, y ahí el del clima, el, el, el cuidado del cambio climático, el, el defenderse del, de, de la tragedia que supone esa, esa cuestión, en la que vosotros habéis sido absolutamente pioneros y, y muy
1: activos, ¿no?, Creo que es una de las cosas más importantes y creo que hay una enorme preocupación de la industria y yo diría más que una preocupación, una ocupación muy intensa en el tema del cambio climático en general, José Antonio, y creo que hay mucho que platicar en este sentido.
0: Que hay que, que hay que mejorar en el tema técnico, que es importante que tú siempre me cuentas eh, cómo los nuevos aparatos están saliendo con mejoras. Eh, ¿Son realmente mejoras que hagan una diferencia o todavía en el volumen de la preocupación eso es, es, es una gota o es un granito de arena?
1: Yo creo que es un granote de arena. Es decir, a ver, eh, voy a claro. comenzar por, a nivel mundial y voy y, y reduciéndome. Es decir, a veces muy, tendemos a... Dado lo que vemos y a, y a, lo, que, a, lo, a lo que observamos en, cerca de los aeropuertos, esa es nuestra percepción, es que la aviación es un enorme contaminante del mundo. Pero en realidad, la aviación a nivel mundial representa prácticamente un 2 a un 2,5% de los contaminantes en el mundo. Y esto creo que es un número que es muy importante mantener en mente para no sacar de proporción muchas veces las cosas que tenemos que hacer. El segundo tema es... En realidad, en la aviación, para que tú puedas volverte una, una, una aerolínea más verde o un, 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 entrar en estos procesos en una forma más efectiva, debemos de ir caminando hacia las nuevas tecnologías de combustibles y hacia las nuevas tecnologías prácticamente eléctricas, etcétera, que podrían estar en el futuro. Hoy por hoy... Solo para que te tomes una idea, José Antonio, el primer avión eléctrico eh, certificado en Europa sucedió hace dos meses prácticamente en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente la aviación o la tecnología en general de la aviación viene, diría yo, unos pasos atrás del mundo en este sentido. Sin embargo... Los motores ecoeficientes que estamos utilizando, la aviación en general y la aviación con nuevos aviones, diría yo, con, con aviones de tecnología de los últimos cinco años. En el caso de Volaris, pues vamos a llegar a tener en el 2026 eh, prácticamente el 100% de nuestra flota ecoeficiente. ¿Y qué significa esto? Pues que estamos reduciendo prácticamente un 18% en, el que, en la quema de combustible, una reducción dramática del CO2 de prácticamente 50% en cada uno de los despegues y una reducción de, de las emisiones de nitrógeno de arriba del 50%. Entonces, los nuevos motores están haciendo un trabajo importante en este.
0: Enrique, nos vamos a tener que ir. El wrap-up de... De todo lo que hemos hablado, eh, tu visión, la hoja de ruta de lo que tienen que, que pasar en las líneas aéreas los próximos meses, el corto y medio plazo.
1: Yo diría que el primero, pues es, tenemos claramente que seguir adelante con los procesos de vacunación. El segundo, diría, eh, las dos premisas de ser eh, el más bajo costo posible y tener balances fuertes en términos de liquidez son fundamentales. El tercero es un trabajo intenso para reactivar la demanda de los pasajeros y esa demanda tiene un rampo muy rápido en los primeros meses, pero después vamos a llegar a un proceso como de stagnation en las curvas y en ese momento vamos a necesitar la presión de la reducción de los precios para poder incentivar los mercados y regresar a los niveles anteriores. Finalmente, creo que el mercado de negocios es un mercado que va a cambiar para siempre y que debemos de adaptar las aerolíneas que estaban enfocadas en ese nicho de mercado a diversificaciones mucho más importantes. Para terminar, creo que el tema de seguridad y el tema de, eh, de aerolínea verde se está volviendo un tema fundamental en general, no solo en la forma en que nos manejamos para tener un mejor planeta, sino también para tener unos mejores inversionistas y más eficientes inversionistas hacia el futuro.
0: Enrique, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer tenerte
1: en Globo Economía. Gracias. Gracias a ti, José Antonio, pero muy especialmente a tu audiencia, que nos privilegia especialmente con su transportación.
0: Muchas gracias. Fue Enrique Beltranena, presidente y fundador de Volaris. Y gracias, por supuesto, a ustedes por su atención. Les recuerdo que ahora, además de la eh, versión estándar de Globo Economía, eh, estamos en el podcast de Globo Economía que ustedes pueden oír cuando quieran, en cualquier momento del día, de la noche y donde quieran, en cualquier circunstancia, porque está en los principales proveedores de aplicaciones de podcast. Muchas gracias y hasta la próxima semana.